0: Bună dimineața! Mă simt dator cumva să continui un mesaj care l-am început, nu de mult am vorbit despre frică, dacă mai țineți minte acum câteva săptămâni și am simțit că acest mesaj nu s-a terminat, cumva vorbeam acolo de frică și de opusul ei, care este curajul. Și am zis că antidotul la frică este culmea tot o frică și anume frica de Domnul este o frică sănătoasă, este o frică care nu produce spaimă în noi, care ne face să ne ascundem de Dumnezeu, este o frică care ne atrage către Dumnezeu este o frică care ne împiedică să facem ce a făcut Adam și Eva când s-au ascuns de Dumnezeu în grădină acesta este subiectul care vreau să-l abordez astăzi, frica de Domnul departe de a că vreau să l epuizez astăzi cu siguranță, nu o să reușesc asta dar am câteva gânduri care vreau să să le citim împreună din cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea ca Dumnezeu, de fapt asta este și rugăciunea mea pentru fiecare dintre voi să vă vorbească într-un mod foarte, foarte personal legat de frica de Domnul. Deci pasajul meu este unul mai puțin popular (laughs) Din faptele apostolilor, capitolul 4 și 5 Dar înainte de asta, dați în voie să vă introduc puțin în scenă Știți ce s-a întâmplat? Iisus a murit, a fost înviat Iisus le-a zis sucenicilor, așteptați promisiunea care va veni Promisiunea lui Dumnezeu a venit la Rusalii Oamenii au fost umpluți cu Duhul Sfânt Și ceva extraordinar s-a întâmplat Petru și ceilalți au început să predice Evanghelia cu curaj, un curaj care nu l-au avut niciodată. Oamenii erau atât de atinși de Dumnezeu încât veneau cu averile lor și le puneau la picioarele apostolilor. Multe, multe semne și minuni se întâmplau. Toți erau împreună, era o atmosferă fantastică, protejată cumva de sfințenia și de prezența lui Dumnezeu însuși acolo. Și în mijlocul acestei euforii se întâmplă ceva dramatic, care parcă face notă discordantă cu tot ce se întâmpla acolo. Dar vom vedea cât de important a fost acest mesaj pe care ucenicii l-au primit chiar de la început. Și este vorba, da? probabil ați ghicit, despre evenimentul cu Anania și cu Safiră. Și începe așa, în, în Faptele Apostolilor, capitolul 4, pasajul nostru începând cu versetul 32. Spune acolo, mulțimea celor care crezuseră era una în inimă și în gând și niciunul nu spunea că vrunul din bunurile lui este a lui, ce aveau toate în comun. Apostolii depuneau mărturie cu mare putere despre învierea Domnului Isus și un mare har era peste ei toți. Căci nu era nimeni printre ei în nevoie, pentru că toți cei care erau proprietari de ogoare sau case, le vindeau, iar prețul lucrurilor vândute le aduceau și îl puneau la picioarele apostolilor. Apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie. Iosif, numit de Apostol și Barnabas, despre care citim mult mai des în Faptele apostolilor, viitorul partener al lui Pavel, spune Iosif, numit și Barnaba, care tradus înseamnă fiul mângâierii, un levit originar din Cipru, a vândut un ogor care aparținea și apoi a adus banii și i-a pus la picioarele apostolilor. Și capitolul 5, Dar un om numit Anania a vândut o proprietate împreună cu soția lui Safira și a păstrat pentru sine o parte din preț cu știrea soției. Apoi a adus cealaltă parte și a pus-o la picioarele apostolilor. Petru i-a zis, Anania, de ce ți-a umplut satan inima ca să-l minți pe Duhul Sfânt păstrând pentru tine o parte din prețul ogorului? Dacă rămânea nevândut, nu rămânea el al tău? Și după ce a fost vândut, nu erau banii la dispoziția ta? De ce ai pus la cale acest lucru în inima ta? Nu pe oameni i-ai mințit, ci pe Dumnezeu. Când a auzit Anania aceste cuvinte, a căzut și și-a dat suflarea. O mare frică i-a cuprins pe toți cei ce auziseră aceste lucruri. Cei tineri s-au ridicat, l-au învelit, l-au scos afară și l-au mormântat. Cam după trei ore a intrat și soția lui, fără să știe ce se întâmplase. Petru a întrebat-o, spunem, cu atât ați vândut ogorul? Ea a răspuns, da, cu atât. Atunci Petru i-a zis, De ce v-ați înțeles între voi să-l puneți la încercare pe Duhul Domnului? Iată, picioarele celor care l-au mormântat pe soțul tău sunt la ușă și te vor duce și pe tine. Atunci ea a căzut deodată la picioarele lui și și-a dat suflarea. Când au intrat cei tineri, au găsit o moartă, ei au dus-o afară și au mormântat-o lângă soțul ei. Wow! Pare că acest pasaj este din alt film decât ce s-a întâmplat până atunci. Și eu nu știu ce a fost în mintea lui Anania și în mintea Safirei, dar e posibil, e posibil ca ei să dorească să se fi comparat cu, cu Barnaba și au vrut să dea și ei bine. Și au vrut să, să zică că au dat și ei mult, cum a, cum a dat și uh, Barnaba. Probabil că lumea au auzise, și cu siguranță și Anania și Safira bănuiesc, nu știm sigur, dar probabil că lumea au auzise de contribuția aceasta a lui Barnabas. El era din Cipru. Dacă cunoașteți un pic despre insula Cipru, acolo era un loc ca un mic paradis. Proprietățile erau scumpe, ogoarele erau scumpe, produceau foarte mult și când cineva vindea un ogor, de acolo obținea foarte mulți bani pe el. Și este menționat acest Barnaba care aduce banii, aduce toți banii de pe acel ogor și pune la picioare apostolilor. Și atunci probabil Canania și Safir au vrut și ei să fie niște creștini exemplari. Au vrut să fie niște ucenici eminenți, dacă vreți. Au vrut să-L urmeze pe Hristos, dar inima lor se pare că era împărțită. Au fost, d- dacă ar fi fost 100% lumești, probabil că nu și-ar fi vândut moșia, pentru că probabil era foarte scumpă. Dacă ar fi fost 100% creștini, ar fi dat toți banii și n-ar fi mințit. Dar nu pentru că au oprit o parte din bani, au fost ei pedepsiți de Dumnezeu ci pentru acea atitudine ascunsă a inimii, pentru faptul că au dorit să-L mintă pe Dumnezeu, neștiind probabil că Dumnezeu nu poate să fie mințit. Și Dumnezeu penalizează asta pe loc și omoară pe amândoi pe loc. Cine știe, poate n-au avut încredere în apostoli. Poate că s-au întrebat, cine știe ce fac ăștia cu banii? Sau poate, poate n-au avut încredere în Dumnezeu că poate să-i sprijine în continuare dacă de-i dau toți banii. Nu știm cu siguranță că n-au făcut-o. Și Anania și Safira probabil vreau și ei să fie lăudați pentru contribuția lor mare care au dat-o, dar în loc de această laudă au primit o condamnare. Petru spune, Satan v-a umplut inima să mințiți pe Duhul Sfânt. Petru are acest discernământ de la Dumnezeu să vadă ce este în inima lor. Este ceva ce Dumnezeu i-a arătat. Era un păcat neștiut de nimeni. Și de asta este foarte obișnuit. Ca uneori Dumnezeu să descopere altor creștini, prin Duhul Sfânt, anumite lucruri care sunt ascunse în viața noastră. Și exact asta s-a întâmplat aici. Intenția, atenție, intenția inimilor a fost clară. Și intenția inimilor a fost de a-l minți. Pe Dumnezeu. Mai ales că și Safira a întărit mai târziu spusele lui. Cu, cu atât ați vândut? A întrebat Petru și a zis, da, 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 cu atât. Amândoi aminteau parcă de Adam și Eva uh, când s-au înțeles între ei să mănânce acest fruct uh, oprit. Dar întrebarea e de ce i-a pedepsit Dumnezeu? În primul rând nu Petru i-a pedepsit, ci Dumnezeu. Petru a fost doar gura lui Dumnezeu. Slava și prezența lui Dumnezeu era acolo într-un mod foarte greu, dacă vreți. Dumnezeu se manifestase într-un mod absolut extraordinar. Și o să vedem pe parcursul a ceea ce urmează să spun că cu cât ne apropiem mai mult de slava lui Dumnezeu și de prezența lui, cu atât el va cere de la noi mai multă sfințenie. Dumnezeu era acolo, era în mijlocul lor și se manifesta într-un mod absolut extraordinar. Dumnezeu a considerat această ofensă, această minciună o ofensă directă la adresa Lui și El n-a putut să accepte așa ceva. De ce? Pentru că era pe cale să facă ceva nou. Biserica tocmai se înființase și Dumnezeu a spus de la început această biserică va fi fondată pe un fundament corect nu pe un fundament al unei inimi împărțite. Și e posibil ca un, acesta să fie unul dintre motivele pentru care Dumnezeu i-a pedepsit atât de aspru pe acești oameni. El a spus, parcă cu aceleași cuvinte, care, uh, care, care le-a spus și Isus: nu poți sluji la doi stăpâni, pentru că fie îl iubești pe unul și îl urăști pe celălalt sau invers. Și asta a vrut Dumnezeu să atragă de la început, atenția, a vrut să atragă atenția uh, bisericii. A fost Dumnezeu prea dur? Acest pasaj, vă spun, are o greutate aparte, pentru că are de a face cu latura ascunsă a inimii noastre. Pentru că Dumnezeu pune valoare pe inima noastră, nu pe ceea ce este ascuns. Dumnezeu nu se uită la ce izbește ochiul Dumnezeu se uită la inima noastră Dumnezeu vrea ori totul Ori nimic Și asta este valabil pentru noi astăzi Închipuiți-vă <laughs> Închipuiți-vă cum ar fi fost ca Dumnezeu să fi închis ochii La așa ceva, la acest păcat Cum s-ar fi dezvoltat biserica cu un astfel de pilon strâmb Al unei inimi strâmbe împărțită și nu 100% pentru Dumnezeu sau cu plină de frică de Domnul. Uneori, astăzi ne imaginăm că Dumnezeu s-a schimbat și că Dumnezeu nu mai este la fel, iar Harul Lui cumva acoperă așa la modul general astfel de păcate. Dumnezeu nu mai este chiar așa de dur. Dar oare? Dumnezeu s-a schimbat? Cu alte cuvinte, Dumnezeu s-a mai, s-a mai imuiat așa un pic mai așa de dur. Și e posibil ca acesta să fie unul din motivele pentru care Biserica în ziua de astăzi nu mai are aceeași putere. Pentru că noi credem. Noi credem că știm mai bine decât Dumnezeu. Noi suntem mai moderni. Suntem în epoca harului. Harul acoperă orice păcat. Dar oare așa este? Bineînțeles că Harul acoperă orice păcat. Din acest motiv a murit Isus și jertfa Lui a fost perfectă ca El să poată, prin jertfa Lui, să acopere orice păcat. Dar oare noi nu avem nicio responsabilitate aici? Oare chiar nu contează cum trăim? Despre asta este vorba astăzi în această predică. Despre felul în care ne trăim, nu viața noastră publică și văzută de alții, ci viața noastră internă. Viața noastră ascunsă, acolo unde numai Dumnezeu vede. Și vedeți că cei vizați de această frică de Domnul erau creștinii, nu cei din afară. Cei din afară, o să vedem puțin mai târziu, ei doar stăteau și se uitau de la distanță și lăudau pe ucenicii în gură mare, dar nu aveau curajul să se apropie de ei. Și comparând această răsplată pe care o vedem că Barnaba a primit-o mai târziu, cu ceea ce au primit Anania și Safira, diferența este diametrală. Ceea ce vedem aici este că cu cât ne apropie mai mult de slava lui Dumnezeu, Dumnezeu se manifestă cu mai multă putere, dar în schimb, El va cere de la noi sfințenie. El cere o inimă neîmpărțită, așa cum am auzit adineori. El cere ca inima noastră să fie plină de frică de Domnul și această frică de Domnul este sănătate. Și o să citim câteva pasaje pe care le-am pregătit puțin mai târziu. Am câteva pasaje similare. Îl vedem pe David în 2 Samuel, capitolul 6, că își dorește din toată inima după mulți ani în care chivotul lui Dumnezeu nu era unde trebuie pentru că filistenii îl furasă, îl duseseră la ei și s-au bucurat de această victorie asupra izraeliților, dar acest acest chivot care reprezenta însăși prezența și slava lui Dumnezeu a venit peste ei cu o asemenea pedeapsă, încât mulți dintre ei au murit, au fost un plus de bube și așa mai departe și nu știau cum să scape de el. Și atunci ce fac filistenii? Cheamă pe vrăjitorii lor, cheamă pe înțelepții și pe preoții lor și spune, măi, ce să facem, cum să scăpăm de ăsta, că uite, ne omoară pe toți. Și vrăjitorii sau ghicitorii vin și spun, conducătorilor, puneți, Chivotul lui Dumnezeu într-un car nou și dați niște daruri de aur care reprezentau uh, umflăturile lor, hemoroizilor și șoareci cu, uh, care reprezentau probabil uh, uh, acei șoareci care umpluse țara filisteinilor ca un fel de pedeapsă de la Dumnezeu. Îi trimit acest dar, îl pun într-un car nou, pun două ovaci care uh, n-au tras niciodată la jug și spune, dacă carul merge în direcția asta, dacă merge spre graniță și trece granița spre evrei, atunci știm că de la Dumnezeu se întâmplă acest lucru. Și într-adevăr, vacile s-au dus, țintă s-au dus, exact cum au crezut ei și și-au dat seama că, de fapt, această pedeapsă era de la Dumnezeu. Deci ce fac? Pun acest chivot într-un car nou. Mai târziu, cu mulți ani, mai târziu, David, în râvna lui pentru Dumnezeu, un om plin de dragoste de Dumnezeu, un om extraordinar, un om care știa cum să laude pe Dumnezeu, un om care astăzi ne învață cum să lăudăm pe Dumnezeu. În râvna lui vrea să aducă chivotul înapoi în țara uh, de unde a plecat. Și pregătește cortul ca acest chivot să vină și cheamă, atenție, 30.000 de mii de, de, de aleși ai lui Israel să se sfătuiască cum să aducă acest chivot. Și niciunul din acești 30.000 de, de oameni n-a avut ideea potrivită despre cum să aducă acest chivot înapoi. Ce-au făcut ei? S-au uitat cum l-au trimis filistenii către ei și au zis și ei, puneți-l și voi într-un car nou și haideți să-l transportăm unde trebuie. Dacă ei s-ar fi uitat în cuvântul lui Dumnezeu și-ar fi citit legea lui Dumnezeu, ar fi văzut că chivotul nu se punea într-un car, ci se căra pe umeri de către leviți. Acea ladă, acea chivot avea patru inele prin care intrau doi drugi și trebuiau leviții să-l care pe umăr după o anumită procedură de curățire și așa mai departe. Însă, Uza și Ahio, doi oameni care David îi alege să conducă acest car, merg... lângă car și la un moment dat carul trece peste o piatră și chivotul aproape că cade din car și ce face Uza? Pune mâna ca să sprijine chivotul lui Dumnezeu și atunci, în mijlocul laudelor lor, pentru că asta făceau chiuiau și cântau și se bucurau, Dumnezeu îl omoară pe loc, pe Uza și tot se sperie dar nu e acea frică de Dumnezeu este o frică, o spaimă care aproape că îi face să se retragă de la Dumnezeu. Din nou, această idee de a împrumuta înțelepciunea din lume, de la filisteni mai ales, și a o aduce în prezența lui Dumnezeu și au slujit sluji pe Dumnezeu cu înțelepciunea lumii, a adus moartea încă unui om. Și asta ne spune nouă ceva. Pentru că atunci când îl slujim pe Dumnezeu, Dumnezeu are regulile lui clare. Și înțelepciunea omenească nu are ce să caute alături de înțelepciunea lui Dumnezeu. Decât când ea se supune înțelepciunii lui Dumnezeu. Dumnezeu dă oamenii înțelepți. Nu mă înțelegeți greșit. Dar el vrea ca înțelepciunea care au primit oamenii să fie potențată de înțelepciunea lui Dumnezeu și să se modeleze după ea. Și nu invers. Noi avem pretenția astăzi uneori în biserică să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, noi știm mai bine ce să facem. Noi știm mai bine cum să te urmăm pe Tine. Noi știm mai bine cum să te slujim. Și uităm un lucru fundamental și anume, Cuvântul lui Dumnezeu este singurul care ne învață despre frica de Domnul și care ne arată cum trebuie să-L slujim pe Dumnezeu. Este vorba de a învăța frica de Domnul. Frica de Domnul nu poți să o înveți prin proprie înțelepciune, decât prin cuvântul lui Dumnezeu. De ce, Doamne, parcă striga David, de ce? Dar tu știi că te iubesc atât de mult. A iubi pe Dumnezeu nu este suficient fără să te temi de El. Și se pare că în această situație David nu s-a temut suficient de mult încât să consulte legea Domnului despre cum să transporte acest chivot. Filistei au fost ignoranți, însă evrei au fost neascultători. Ce putem învăța din asta? Vântul lui Dumnezeu este singurul care ne dă putere, care ne dă înțelepciune să știm cum să-L, învă- cum, să, cum să-L slujim pe Dumnezeu. În biserică, în lumea modernă, ne gândim tot timpul cum să-L lăudăm pe Dumnezeu într-un mod modern și cum să fim foarte prietenoși cu cei de afară și cum să fim... Cumva ne modelăm după ce vrea lumea. Eu cred că suntem chemați să slujim lumii, bineînțeles. Și sper că atunci când cineva nou vine, așa cum sunt câțiva între noi astăzi, să se simtă bine în mijlocul nostru. Dar oamenii care vin de obicei în biserică vor să vadă ceva, pentru că ei caută ceva. Caută să-L vadă pe Dumnezeu. Ori această înțelepciune, care poate fi găsită numai în biserică și în prezența lui Dumnezeu, trebuie cultivată, trebuie hrănită și trebuie dată oamenilor care chiar îl caută pe Dumnezeu cu, cu adevărat. Există un pasaj în Deuteronom, capitolul 17, versetele 18 și 19, David avea o obligație, la fel ca toți împărații. Spune așa, Deuteronom 17, când se va așeza pe scaunul de domnie al împărăției lui, vorbea cu regii din Vechiul Testament, să scrie pentru el, într-o carte, o copie a acestei legi pe care să o ia de la preoții din neamul leviților. Va trebui să o aibă cu el și să o citească în toate zilele vieții lui ca să învețe să se teamă de Domnul Dumnezeului să păzească și să împlinească toate cuvintele din legea aceasta și toate poruncile acestea. Dacă David ar fi fost atent la cuvântul lui Dumnezeu, Uza n-ar fi murit. Dacă David n-ar fi copiat înțelepciunea ghicitorilor, filistenilor, Uza n-ar fi murit. Vedem mai apoi o altă poveste tristă, din care vreau să învățăm ceva astăzi, despre Aron și cei doi fii ai săi care mor arși de Dumnezeu. Dumnezeu vine și se coboară din, din cer cu foc și arde jerfa care i-o pregătise pe altar. Și vedem imediat în pasajul următor că fiii lui Aron, Nadab și Abihu, se trezesc de la sine putere să pună foc, să pună... Uh, încădelnițele lor foc și să meargă să aducă un foc, spune Biblia, un foc străin, un foc pe care Dumnezeu nu-l ceruse. Și felul în care au încercat ei să se închină lui Dumnezeu a fost inacceptabil. Și atunci un foc a ieșit din altar și a ars, i-a distrus pe acești doi fii. Și Moise, în loc să-l consoleze pe, pe Aron, îi spune așa, Despre asta spuneam, Aron, spune Moise, Că zicea Dumnezeu când spunea, În mijlocul celor ce se apropie de mine mă voi arăta sfânt și înaintea întregului popor voi fi slăvit. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu acceptă altceva decât ceea ce vrea El. Din acest motiv este foarte important să știm ce vrea Dumnezeu ca să putem să facem ce vrea Dumnezeu. Să știți că viața creștină este o bucurie. Este plină de împliniri și de satisfacție. Ea nu trebuie să fie trăită cu frică, nu despre asta se vorbește aici. Și nu asta vreau să comunic în niciun fel. Dar această bucurie vine din frica de Dumnezeu. Pentru că frica de Dumnezeu îți dă o siguranță, îți dă un cadru în care să te miști. Tu trebuie să asculți de Dumnezeu. Și asta este pentru tine libertate. Asta înseamnă de fapt să-L iubești pe Dumnezeu, să ai frică de Domnul și anume să asculți când ceva îți spune. Și Noul Testament și Biblia în general este plină de sfaturi pentru noi. Dar dacă noi nu citim Cuvântul lui Dumnezeu, noi nu avem de unde să știm. Și spun asta în biserică, pentru că statistic vorbind, în biserică creștini nu își citesc Biblia. E o treabă serioasă și nu e de mirare că nu știm să-L slujim pe Dumnezeu așa cum vrea El. Sau nu luăm în serios pe Dumnezeu. Pentru că noi gândim după înțelepciunea noastră umană, noi gândim în termen de car nou și nu de drugi, dacă vreți. De ce? Pentru că nu L-am întrebat pe Dumnezeu și nu I-am cerut părerea. Eli, mai târziu, și preoții săi, pe vremea când Samuel era un... Era un, un un copil. Dacă atunci când Moise și Aaron erau împreună și, și uh, prezența lui Dumnezeu era puternică cu ei, în situația asta cu Eli și fiii săi preoții, vedem că scrie că Cuvântul lui Dumnezeu era rar pe atunci. Cu alte cuvinte, prezența Slavei nu era cu ei. Dumnezeu se îndepărtase de ei din pricina păcatelor poporului. Și cuvântul lui Dumnezeu era extrem de rar în acea vreme. Și ce s-au gândit probabil fiii lui Eli? Pentru că ei făceau ce nu aveau voie să facă. Ei furau din jerfele care le aduceau oamenii. Ei își băteau practic joc de Dumnezeu, o ofensă la adresa lui Dumnezeu. Ei se culcau cu femeile care slujeau în fața cortului. Și El a venit și le-a spus, măi, nu faceți asta. Dar n-a spus-o foarte ferm. A fost ceva de genul ăsta. Și Dumnezeu vine cu judecata lui. Și ei cred, ei cred, că deși Dumnezeu le spune și le spune prin Samuel, când aude prima oară vocea lui Dumnezeu, Samuel, primul lucru care îl aude este o condamnare la adresa familiei lui Eli și a fiilor. Ei aud că Dumnezeu urmează să-i pedepsească și ei se gândesc, Dumnezeu n-a făcut-o până acum, Dumnezeu nu mă pedepsește, Dumnezeu nici nu știu dacă vede ce facem noi, nu ne pasă. Eu crezut că dacă Dumnezeu era undeva mai departe, lui Dumnezeu nu-i pasă și nu urma să pedepsească păcatul lor. Dar n-a fost așa pentru că într-o zi au murit toți, inclusiv Nora, lui Eli. Pentru că Dumnezeu rostise judecata împotriva lor. Și deseori noi ne gândim, și aceasta este o capcană pentru noi ca și creștini, că dacă Dumnezeu nu pedepsește imediat și nu ne trăznește și morim pe loc, cum a murit Anania și Safira când greșim, înseamnă că Dumnezeu nu vede, înseamnă că lui Dumnezeu nu-i pasă, înseamnă că Dumnezeu e mai iertător decât data trecută, decât atunci. Aceasta este una dintre cele mai mari păcăleli. Să credem că cumva Dumnezeu trece cu vederea păcatele noastre, și sau să credem că Lui Dumnezeu nu-i pasă dacă inima noastră este împărțită jumătate, și spre lume și spre Dumnezeu. Este așa un, așa un fel de amestecătură. Nu, Lui Dumnezeu îi pasă. Din acest motiv vorbește despre frică de El. Și nu poți să ai o inimă neîmpărțită decât când știi că ai frică de Domnul. Și din nou, frica de Domnul este, este cadrul de siguranță. Și de dragoste și de acceptare a lui Dumnezeu în care tu poți să te miști Și Dumnezeu îți dă libertatea și te împuternicește să faci voia Lui Este cel mai bun loc în care poți să fi Acesta al fricii de Domnul Trăim niște vremuri și vorbesc chiar zilele astea, anii ăștia În care cred că Dumnezeu ne cheamă mai aproape de El și am predicat mulți ani în ultimul timp despre asta, în ultimii, cel puțin, 2, 3, chiar 4 ani, despre faptul că Dumnezeu ne cheamă mai aproape, despre această relație pe verticală cu Dumnezeu. Întrebarea mea pentru voi astăzi. Sunteți siguri că vreți slava Lui Dumnezeu în viața voastră? Sunteți siguri că vreți slava Lui Dumnezeu în viața voastră? Care sunt anumite atitudini care ne împiedică să vedem slava lui Dumnezeu? Aș vrea să menționez câteva, pentru că, vedeți, astăzi nu e diferit față de trecut. Dumnezeu este același, așa cum am zis. El nu va locui acolo unde nu este bine primit și El nu face compromisuri. Și contrar a ceea ce crede omul, El vede dincolo de intențiile inimii. El vede adânc în inima ta. Poate citi gândurile tale? Fiecare gând al tău este deja cunoscut de Dumnezeu înainte ca vreo vorbă să-ți iasă pe buze El deja știe ce urmează să spui. Asta nu ar trebui să ne dea o frică de Domnul, o frică sfântă. Despre cine este Dumnezeu? Cum se traduce asta pentru noi? Eu cred că felul în care trăim viața noastră de zi cu zi, această dualitate uneori, felul în care sunt văzut, diferă de fapt de felul în care sunt cu, cu adevărat. Nu mă vede nimeni decât Dumnezeu. Cu siguranță că probabil unii dintre voi vă gândiți la câteva situații compromisătoare din viețile voastre. Intenția mea nu este să condamn astăzi. Dacă este vreo condamnare, ea va veni din partea Duhului Sfânt și este spre binele vostru pentru că Dumnezeu vrea să renunțați la asta. Intenția mea este să vorbesc despre ce înseamnă să-L urmez pe Dumnezeu cu frică de El și să ascult de El de fiecare dată. Sau felul în care gândim despre oameni. Sau bârfim despre oameni. Fiți atenți, Biblia spune clar, nu fac asta, pentru că este păcat. Noi spunem, E libertate. Am dreptul la democrație, am dreptul să-mi spun părerea. Dumnezeu spune, nu bărfi, eu spun, e libertate. Dumnezeu spune, drugi, eu spun, nou. Asta nu e frică de Domnul. Uitați-vă, și vorbesc de creștini acum, uitați-vă, pe Instagram, pe Facebook, pe rețele de socializare, la libertatea cu care creștinii critică autoritățile. Vorbim de președinte, vorbim de guvern. Există democrație. Există dreptul de a vorbi liber. Dar există cuvântul lui Dumnezeu care spune să nu faci asta. Cuvântul lui Dumnezeu spune nu critica autoritatea, ci roagă pentru ea. Dacă chiar vrei o schimbare... Puterea rugăciunii este mult mai puternică decât puterea bărfei și a criticii. Pentru că apelează direct la Dumnezeu ca să schimbe persoana respectivă. Ori tu, în loc să mergi în sus, ca să ajungi la persoana respectivă, mergi în jos. Și acolo rămâi. Nu, nu, dar e libertate. Dumnezeu spune, nu fac asta, eu fac asta. Eu știu, mai bine cu alte cuvinte pare să, să, să spună gândul meu, nu? Înțelegeți cât de simplu este uneori. Asta înseamnă că ești de acord cu tot ce face autoritatea? Nu, eu cred că nu. Aveți dreptul să votați, avem dreptul să votăm și Dumnezeu ne-a, ne-a permis acest drept să ne votăm pe cine credem de cuvință după conștiința noastră. Nu despre asta este vorba. Nu e vorba de a-ți arunca creierul la gunoi. Dumnezeu niciodată nu cere așa ceva. Dumnezeu își cere judecată. Și poți vota după conștiința ta. Dar n-ai niciun drept să bârfești, să critici autoritatea, indiferent în care este ea. Pentru că Dumnezeu îți spune clar în cuvântul lui, nu fă asta. Doamne, trăim într-o lume modernă, trăim sub har. Am voie să spun ce vreau despre Florin. <laughs> Înțelegeți diferența? Ceea ce dovedim când facem astfel de lucruri este că nu avem frică de Dumnezeu. De ce? Pentru că nu cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Că dacă l-am cunoaște, ne-ar fi frică să facem așa ceva. Pentru că știm că îl rănim pe Dumnezeu și îl ofensăm. Mai apoi, când ne închinăm. Eu știu că astăzi nu e o vreme foarte frumoasă, era o vreme bună de stat acasă. (laughs) Ne închinăm lui Dumnezeu, dar astăzi n-am chef azi n-am chef, Asta acasă, mă uit online. Voi care știți că sunteți online, poate știu că unii dintre voi veniți din motive reale, da? sau nu veniți din motive reale, nu e o critică, dar nu e niciodată la fel când ești aici sau când ești online. Pur și simplu nu este la fel. Dacă facem o comparație cu cei care... De fiecare dată când ies ies din casă ca să ajungă la biserică, știu că își riscă viața și pot muri pe drum, pentru că se știe că sunt creștini și noi avem această comoditate. Azi e frig, azi plouă, azi e mizerie, azi Azi n-am chef. Asta nu este o închinare la adresa lui Dumnezeu. Și când spun închinare, să știți că nu mă refer numai la întâlnirile de duminică. Închinare este stilul tău de viață, în general. Tot ceea ce faci este închinare. Asta cu duminica este doar un exemplu. E important pentru tine. E biblic. Dumnezeu spune, mergi, fi parte din biserică. Vino și contribuie cu inima ta acolo. Doamne... Nu am chef, mâine n-am chef, Pa vine vacanța, după aia... Și știți cum se întâmplă? De obicei, când lipsește o perioadă mai lungă, vei observa că ți din ce în ce mai greu să vii. De ce? Pentru că te obișnuiești cu stilul lumii. Carul nou e mai frumos. Uneori când ne închinăm lui Dumnezeu, unii oameni sunt atinși profund. Alții... Să uită plictisit pe telefon. Asta este realitatea. Pentru că poți fi prezent aici și poți fi prezent degeaba. Dacă nu vii cu o inimă plină de închinare la adresa lui Dumnezeu. Psalmul 7 spune, Eu însă, în marea ta îndurare, voi intra în casa ta și în teamă de tine mă voi închina în templul cel sfânt. Îmi doresc din toată inima ca fiecare care vine astăzi aici, care a venit astăzi aici, sau, în general, când vin la biserică să vină, lăsând totul deoparte, făcând din întâlnirea aceasta cea mai importantă, cel mai important moment al zilei. Pentru că Dumnezeu este prezent aici. Și să știți că nu are neapărat de-a face cu noi. Este plăcerea lui Dumnezeu de a se întâlni cu oameni care au o, o, o inimă deschisă pentru cei care vor să-l primească. Ghiciți cine va auzi de la Dumnezeu. Dacă aveam timp, vă povesteam o, o întâmplare din viața mea, dar n-am timp o să merg mai departe. Uneori, uneori oamenii mă întreabă cum îmi merge. Adi, ce mai faci, cum îți merge? Și îmi cer detalii despre, știu eu, un eveniment sau altul. Și încep să povestesc, încep să povestesc ca să-mi dau de fapt seama că ei, de fapt, nici măcar nu ascultă ce spun. Sau vine altcineva și se angajează în discuție cu ei și mă lasă cumva cu ochii în soare, cum se spune. Reacția mea e, atunci este una de, evident, tristețe, pentru că îmi dau seama că persoana respectivă nu are nici cea mai, cea mai mică doză de, de bun simț, de respect interuman. Nu ca aș merita eu mare ex- respect, nu despre asta este vorba, este vorba de un bun simț. Și atunci ce fac, este de obicei, îi las să vorbească și mă duc și îmi văd de treabă, mă oprez la jumătatea propoziției. Acum... Felul în care mă simt eu este una. Felul în care se simte Dumnezeu când noi îl tratăm așa. Noi venim la biserică, Doamne, vreau să mă închin vreau să nu știu ce. Și de fapt, inima noastră nu este acolo în prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu ne vede inima fiecare în parte. Dacă eu mă simt așa, cum credeți că se simte Dumnezeu? Eu cred că Dumnezeu este trist. Eu cred că Dumnezeu ar fi vrut să vină la această întâlnire să-ți vorbească ceva foarte, foarte personal. Acel lucru despre care zicea Cristică că, că vrea să ți le toarne Dumnezeu în inima ta, felul miraculos de a interveni într-o anumită situație. Să știți că deseori putem trece pe lângă o astfel de oportunitate. De ce? Doar pentru că nu suntem atenți și noi acordăm lui Dumnezeu atenția cuvenită. Și atunci ne mirăm că Dumnezeu nu ne vorbește, ne mirăm că suntem confuzi, ne mirăm că nu auzim vocea Lui și așa mai departe. Dar când... Inima noastră este cinstită, este corectă, este 100% pentru Dumnezeu. Dumnezeu va veni și va turna. Asta este bunătatea Lui. Și de obicei El toarnă mai mult decât aștepți. El îți dă din belșug, din belșug. Eu cred că tristețea pe care Dumnezeu o are atunci când noi nu-i acordăm atenție este că a pregătit atât de multe pentru tine și tu nu ești gata să primești. Dacă ești părinte știi despre ce vorbesc. Când te-ai gândit poate să faci o surpriză copiilor tăi și ajungi acasă și îți dai seama Că totul este cu, cu picioarele în sus și n-au făcut ce trebuia să facă și așa mai departe. De ce îl tratăm oare pe Dumnezeu uneori așa? Domnul zice în Isaia 29, Când se apropie de mine, poporul acesta mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine și frica pe care o are de mine, nu este decât o învățătură de datină omenească. Adică l-am coborât cumva pe Dumnezeu la statutul de om, exact ca noi. Și suntem la pertu cu Dumnezeu de fiecare dată. Adică ne permitem să spunem da sau să spunem nu, în funcție de cum simțim. Asta nu este frică de Domnul. Oare nu ne-am familiarizat prea mult cu prezența Lui? Oare n-am coborât-o înțelepciunea Lui Dumnezeu la nivelul înțelepciunii noastre? Oare n-am confundat pe Dumnezeu cu omul? Și nu i-am dat cinstea cuvenită? Oare nu facem toate lucrurile astea pentru că de fapt nu înțelegem ce înseamnă să avem frică de Domnul? Oare am uitat că pentru Dumnezeu motivația inimii contează cel mai mult? Și că El vede în inima noastră, ne gândim că Dumnezeu este ca un om, deci facem ce ne trece prin cap. Asta este înțelepciune umană, dar frica de Domnul aduce viață, nu aduce spaimă. Ce e frica de Domnul și cu asta vreau să și închei în câteva minute? Proverbe 16 cu 6 spune, prin frica de Domnul omul se abate de la rău. Trebuie să conștientizezi că nimic nu este ascuns de Domnul. Deci să ai grijă cum te comporți. Tot timpul. Trebuie să cunoști cuvântul lui Dumnezeu ca să înțelegi măsura acțiunilor tale. Altfel vei măsura acțiunile tale cu ce măsoară lumea, cu înțelepciunea lumii. A, păcatul nu e așa grav, toată lumea păcătuiește, toată lumea face cu tare și cu tare lucruri, putem și noi să facem. Nu! Asta nu este frică de Domnul. Asta este să-L cobori pe Dumnezeu la nivelul tău de gândire limitată, umană. Sau să știi să-i te închini în reverență și să nu-i aduci o închinare de formă. Frica de Domnul te păzește de frica de om, care te împinge să faci lucruri care sunt împotriva conștiinței tale. Deci întrebarea care se năștea, dacă țineți minte data trecută când am predicat despre frică, este de cine vrei să asculți. Pentru că de cine te temi, de acela vei asculta. Dacă te temi de Domnul, vei asculta de Domnul. Dacă te temi de ce spun oamenii în jurul tău, atunci vei asculta de ce spun oamenii. Fiți atenți ce spune Biblia despre Isus. Isaia, prin gura lui Isaia, cu sute de ani înainte să se nască Isus. Fiți atenți ce spune despre Isus. Duhul Domnului se va odihni peste El, Duh de înțelepciune și de pricepere, Duh de sfat și de tărie... Duh de cunoștință și de uh, înfățișare, de, de frică de Domnul, pardon. Plăcerea lui va fi frica de Domnul. Nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotărî după cele auzite. Isus avea frică de Domnul. Isus era Domnul. Cum poate să aibă Domnul frică de Domnul? Isus era și om când a fost pe Pământ. E un concept greu de înțeles pentru noi. Vom înțelege când vom fi în cer cu El. Putem să-L întrebăm personal. Sau atunci vom ști toate lucrurile. Dar Isus a avut frică de Domnul. Din acest motiv a petrecut foarte mult timp citind cuvântul. Cunoștea Vechiul Testament. Și de fiecare dată când diavolul a venit să-L ispitească sau oamenii au venit în jurul aia știut să răspundă prin cuvânt și cu cuvântul lui Dumnezeu să se împotrivească. Frica de Domnul duce la viață și cel ce o are petrece noaptea sătul, fără să fie cercetat de nenorăcire. Frica de Domnul, Psalmul 19, este curată și ține pe vecie. Judecățile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte. Frica de Domnul este un izvor de viață, Proverbe 14, ea ne ferește de cursele morții, Proverbe 15: Frica de Domnul este școala înțelepciunii. Și vrea ca toți să fim înrolați în această școală, pentru că ea nu se va termina niciodată. Vei fi la școală pentru restul vieții tale. Dar vei fi în această școală înțelepciunii atunci când ai frică de Dumnezeu. Cea mai mare păcăleală pentru noi este să credem că Dumnezeu nu mai e același, că suntem sub hară astăzi, că putem să facem ce vrem că putem să părăsim familia când vrem, că putem să criticăm când vrem, că putem să ne răzbunăm pe cineva când vrem, că putem sau că avem de ales dacă să dăm bani la biserică sau nu. Este o poruncă în în Biblie. O vedem acolo ca o practică. Astăzi nu vreau să dau. Nu vreau. Asta nu e frică de Domnul. Astăzi vreau să dau banii în altă parte. Ei dau, nu? Nu, dar Dumnezeu spune să-i dai la biserică. Evident, asta nu e o predică despre zăcioală. Dar mă gândeam să menționez și asta pe scurt. Chestiuni precum divorțul sau imoralitatea sau fățernicia sau închinare de formă sau... Bârfa sau critica la adresa autorităților, sau drepturile pe care credem că le avem în biserică, fără să avem și responsabilități, sau toleranța, pentru că e foarte la modă să fii tolerant astăzi, de dragul toleranței, parcă fără creier uneori. Relativizarea adevărului. Eu cred asta, tu crezi asta, fiecare crede ce vrea, toată lumea are dreptate. Nu, nu este adevărat. După ce ne măsurăm adevărul? După înțelepciunea noastră? Sau după standardul lui Dumnezeu care este cuvântul lui Dumnezeu? Această imagine a unui Dumnezeu doar bun, mă iubește, mă iartă, mie, a mea, pentru mine, totul e pentru mine, fără a avea această imagine a unui Dumnezeu care pretinde absolut totul de la tine, inclusiv reverența și frica de Domnul, este o imagine falsă. Dumnezeu pedepsește, într-adevăr, de fiecare dată neascultarea, într-un fel sau altul. El nu va trece cu vederea. Pe de altă parte există căință, există loc pentru căință, pentru pocăință, atunci când o cerem cu adevărat. Da, pentru asta a murit Iisus. Dar să nu te fentezi pe tine sus crezând că dacă există har și trăim în această epocă a harului, totul este ok și ne este permis totul. Nu, asta nu este frică de Domnul. Eu vă spun, în momentul în care, când, 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 când îl iubim pe Dumnezeu așa, viața noastră se va schimba. Și în 2 Corinteni, și cu asta vreau să și închei, spune, chiar dacă odată l-am cunoscut pe Hristos în felul oamenilor, acum nu îl mai cunoaștem așa. Oamenii îl cunosc pe Dumnezeu, oamenii sunt, uh, cum să zic, le place ideea asta de Dumnezeu. Oamenii sunt religioși de felul lor, dar îl cunosc în felul lumii și îl asemnuiesc pe Isus, pe Dumnezeu, cu un om. Pentru că moralitatea lor este comparată cu ceea ce gândesc ei. Nu este comparată cu șablonul lui Dumnezeu, cu măsura tuturor lucrurilor care este cuvântul lui Dumnezeu sfânt, adevărat și de neatins și perfect. Dar noi nu numai mai cunoaștem pe Hristos în felul lumii, noi îl cunoaștem altfel, pentru că Duhul Lui vine și locuiește în noi. El pune în noi această dorință de a-L căuta. Iar frica de Domnul este responsabilitatea noastră. Este ceva către care trebuie să muncim în fiecare zi. E vorba de această școală a înțelepciunii în care suntem. Frica de Domnul este o școală a înțelepciunii pentru tine. Aș vrea să ne ridicăm în picioare. Vă citesc mai departe din faptele apostolor ce s-a întâmplat când oamenii au luat în serios ceea ce a spus Dumnezeu. După acest eveniment, poate credem că totul s-a terminat, că lumea a fost așa descurajată încât a plecat acasă. Faptele Apostolilor 5, imediat după pasajul cu Anania și Safira, continuă cu versetul 11. O mare frică a cuprins toată biserica și pe cei ce au auziseră aceste lucruri. mână atenție, mână apostolilor se făceau multe semne și minuni în popor. Toți se adunau în același gând în porticul lui Solomon. Și mă întreb la ce se refere când vorbește despre același gând. Oare nu vorbește și de frica de Domnul aici? Eu cred că da. Și niciunul din ceilalți nu îndrăznea să li se alăture, deși poporul îi lăuda foarte mult. Totuși, tot mai mulți dintre cei ce credeau, o mulțime de bărbați și femei erau adăugați la Domnul. Oamenii scoteau chiar și pe străzi, pe cei neputincioși și puneau pe târgi și pe așternuturi pentru că atunci când trecea Petru, măcar umbra lui să cadă peste vreunul dintre ei. Și întrebarea mea este, cum creștea biserica dacă nimeni nu îndrăznea să se lipească de ea? Vă spun ce cred eu. Eu cred că oamenii ăștia când se lipeau de biserică, se lipeau conștienți și cu frică de Domnul, cu o inimă neîmpărțită cu o inimă curată înaintea Lui Dumnezeu. Da, așa se lipeau de Domnul. Și au făcut socotelile înainte să vină la biserică. Vedeți, în Biblie, de la început până la sfârșit, Dumnezeu a vrut să-și arate gloria Lui și slava Lui și să locuiască împreună cu omul. Și a făcut totul perfect la început, dar omul l-a distrus iar Dumnezeu de fiecare dată a venit către om făcând pași până când l-a trimis pe fiul lui care a murit ca să rupă această pedeapsă de peste om să o distrugă și să construiască un pod prin crucea lui Hristos El a dat totul și cu cât se apropie slava lui Dumnezeu de noi, cu atât El cere mai multă sfințenie din partea noastră și vă spun Centru creștin în Brașov. Și o spun nu doar pentru noi, dar este ceva ce se întâmplă în lume în această perioadă. Sunt multe biserici care simt că suntem pe cale să experimentăm ceva nou cu Dumnezeu, dar pentru asta biserica trebuie să fie gata. Biserica trebuie să cunoască frica de Domnul. Și Dumnezeu te cheamă astăzi la frica de Domnul care este eliberatoare pentru tine. La seriozitate în ceea ce privește umblarea ta cu Dumnezeu. La o inimă neîmpărțită, 100% pentru Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este gata să se manifeste. Veți vedea semne și minuni, veți vedea lucruri întâmplându-se, veți vedea miracole pe care nu le-ați văzut probabil niciodată în viață. Este promisiunea Lui Dumnezeu, cred eu. Însă astăzi este ziua curățeniei. Este ziua în care îi spunem Dumnezeu până aici, Doamne. Doamne, sunt vinovat și vreau să-și cer iertare pentru lipsa mea de frică de Tine. Aș vrea să întinzi mâinile către Dumnezeu și vom face din asta ultimă rugăciune astăzi. O, Doamne, cum am putut să fim așa orbi uneori? Doamne, Tu știi cât de mult Te iubim. Tu știi cât de mult Te iubim, Dumnezeule. Iartă-ne! Iartă-ne că am fost miopi. Iartă-ne că am crezut că știm mai bine decât Tine, Doamne. Iartă-ne când am venit să ne închinăm înaintea Ta, aducându-ți un car nou care arată frumos și e strălucitor, în loc să o facem în felul Tău. Iartă-ne, Doamne, pentru lipsa de seriozitate în ceea ce privește Cuvântul lui Dumnezeu, Cuvântul Tău. Iartă-ne când nu suntem serioși cu Tine. Iartă-ne când ne scăldăm în compromis Iartă-ne, Doamne, și astăzi vrem să facem un legământ cu Tine și să spunem până aici, Doamne. De aici încolo este o nouă etapă în viața mea personală și în viața centrului creștin Brașov. Și toată biserica spune, așa să fie. Haideți să ne închinăm cu aceste ultime cuvinte. Este un timp de reflexie. Dacă vrei, pur și simplu vorbește cu Dumnezeu și lasă echipa să cânte. Bucură-te de prezența Lui Dumnezeu, bucură-te de, bucură-te de iertarea Lui Dumnezeu pentru că El ți-o dă astăzi. Și să ne ajute Dumnezeu.